0: 師匠の朗読会「お経の物語」「花岡大学仏典童話全集4」より「南伝大蔵経ティリータブッチャジャータカ」「マンダラ王と汚い坊さん」「国境に山また山がそびえていた」逃げる敵を追ってマンダラ王はそこまでやってきた朝からの激しい戦に兵隊たちはヘトヘトに疲れていた一服したその間に昼飯を食べたまさかすぐ近くの谷陰に敵の新しい部隊が隠れていようなどとは夢にも思わなかったみんなすっかり油断していた油断をついて隠れていた敵が不意に横合いからどっと攻め寄せてきたのだったみんなびっくりしたみんな慌てた押し合いへし合い割れがちに逃げた自分が助かるだけが大事だった人のことなど構ってはいられない平静はペコペコして自分の命よりも大切そうにしてくれる家来たちは王様のことなど誰一人かまってくれるものはいなかった。マンダラ王は一人取り残された。逃げ遅れた。危ないところだった。だが幸い、飛び乗った白い象は足が速い上に頭がよく、みんなの逃げる方向へ逃げないで、曲がり道で林の中へ駆け込み、素早く茂みに姿を隠してくれたので、敵につかまらずに済んだのだった。ありがとうよ、お前は命の恩人だ。マンダラオは白い象の背中をなでながら言った。家来だと言っても、いざとなれば何の頼りにもならないことを。今日ほどはっきり思い知らされたことはない人間って寂しいものだね引き返せば危険なので遠回りをして帰るつもりで林の奥深くへ進んでいった夜になった明るい月夜だったいくつ山を越えただろうかいくつ谷を渡っただろうかだが行けば行くほど山はますます深くなるばかりでどうしても帰る道が見つからないそれに食べ物は何も持ち合わせていなかった腹が減ったペコペコだったしかしマンダラ王は腹の減ったのは辛抱できたできないのは喉の渇きだったカラカラに渇いて死にそうだと言っても大げさではなかった「ああ水が欲しいひとしずくでもいい」「マンダラ王は苦しそうにあえいだ」「白い象は気の毒そうな顔をして立ち止まった」「耳を澄ました」「月夜の山は怖いほど静かだった」「ヒ素とも音がしない」「すると白い象は急に駆け出した」山を横切った山を駆け下りた時々立ち止まって聞き耳を立てたどうしたというのであろうか、2. 耳のいい白い像は遠くかすかに滴り落ちる水の音を聞いたのだった夜がしらじらと明け始める頃かなり広い谷間に出た谷間の木の下に、みすぼらしい小屋が建っていた。水の音はその小屋のあたりから聞こえてくるらしい。白い象はうれしそうに、まんだらを小屋へ連れて行った。修行している坊さんの小屋らしいね。ありがとう。人が住んでいるのだから、きっとどっかに水があるに違いない。坊さんはいなかった。象から降りたマンダラ王は水がめを探したが見当たらないあっちこっち探し回った末小屋のそばの茂みの陰に井戸を見つけた象の聞いた水の音は湧き水が井戸へ滴り落ちる音だったのだ「わあったあった水だ水だ」だがいくら探しても水をくみ上げる縄も鶴瓶も見当たらなかったくみ出せない水を見るとマンダラ王は一層喉の,の渇きに耐えられなくなり白いぞうを井戸のそばに立たせその腹にくくりつけてある帯を解いて足に結びつけたその帯を伝ってマンダラ王は井戸の中へ降りていたけれども帯だけでは水に届かなかった。それで今度は帯の先に上着を結びつけてまた降りていった。それでもわずかに足の先がチャプチャプと水に触れるだけであった。飲めない。その水音を聞くと王様はもうたまらなかった。水さえ飲めたら死んでも構わない。マンダラ王は手を離して。水の中へ飛び込んだ。コクコクと水を飲んだ。たらふく飲んだ。飲んでしまってから、これは大変なことをしてしまったと思った。外へ出られないからだ。上を見上げて王様は悲しそうな顔をして水の中に立っていた。上からじっとその王様を見下ろして、白い象も元のままの姿で立っていた。どちらもどうすることもできなかった。このまま誰も来なければ、王様は井戸の中で死んでしまうだろうし、どこへも行こうともしない白い象も飢え死にしてしまうより他はない。ところが、ちょうど良いことにそこへ坊さんが戻ってきたのだ。坊さんは飾りのついた白い象の姿を見て、すぐ王様がお見えになっていると知ったが、肝心の王様の姿が見えないので、白い象のそばへ寄ってきた。そして井戸の中に立っている王様を見ると驚いて、どうされたんですかと訳を聞いた。王様はわけをはなした。はやくかえってきてよかった、まんだら王さま。じきにおたすけしますからご心ぱいなさいますな。ちょっとおまちください。と、まんだら王はあわてていった。たすけていただいても、あなたがてきのくにのぼうさんなら、私は隣の国へ突き出されて殺されてしまいます。そんなことなら助けていただかずにここで死んだ方がましです。あなたは私の敵ですか味方ですかあなたは仏様の教えをお聞きになったことがないようですね。仏の弟子である坊さんには。敵も味方もありません困っておられる方がおられると助けてあげずにいられないだけのことですただそれだけですから安心してください坊さんははしごを持ってきて井戸の中へかけてくれた手を差し伸べて疲れ切った王様を引き上げてくれた小屋へつれていって寝かせ冷えた体をこすってくれた麦のゆを作って食べさせてくれたおいしい果物をたくさん出してくれた心のこもった優しいいたわりを受け2日ほどゆっくりそこで休ませてもらった王様は見違えるほど元気になり町へ来たらぜひ城へ来てくださいと言って白い像に乗って帰っていった。みちみち同じ人間でありながら人に対してあんなに温かい心が持てるのは仏の教えを聞いて修行しているからに違いないと思った。仏の教えにひどく心を惹かれた。そのことばかり考えて帰っていった。「それから2ヶ月ほど後のある爽やかな朝のことだった。マンダラ王は御殿の窓を大きく開けさせ庭越しに町の通りを眺めながら今まで自分を捨てて逃げた家来たちに一言の不足も言わずに来れたのはあの坊さんのおかげだと思った。人を責める前に、自分の心を整えなければならないそしてその心を磨いてくれるという仏の教えを聞きたいなと思ったその時マンダラ王は町の家々を宅発して回っているみすぼらしい坊さんの姿にふと目を留めると「ああれはあの坊さんに違いない」というなり自分で駆け出していった宅髪は坊さんの大事な修行だ。間違いもなく、それは山で出会ったあの坊さんだった。マンダラ王はまるで子供のように喜んで、坊さんを無理に城の中へ連れてきた。広間へ通し、白い傘をかざした王座に座らせ、自分のために作られたごちそうを出して食べさせ。修行に必要なものはすべて整えますからここにとどまって仏の教えを聞かせてほしいと頼んだ王様は山での出来事を誰にも話していなかったので白い像のほかは知っているものはいなかっただから家来たちは「王様は気が狂ったのではないかなぜあんな汚い坊さんを大事にするのだ」といぶかりぶつぶつ不平を言った大臣はその不平を王子に伝え王子から王様に忠告してもらうように頼んだ王子は早速王様のところへ行って「あの汚い坊さんを早く追い出してくれないとみんなの不満は収まりません」と言った王様は黙って家来たちを広間に集めたそして言ったみんなはわしが国境での戦に敗れ二三日帰ってこなかったことを覚えているだろうその時わしはこの人によって命拾いをしたのだそして初めてその出来事を詳しくみんなに話すと続けていたそのを受けた大きな御恩に報いるためには、わしはこの国全体を送っても足りないと思っている。恩に報いることも大切だが、それよりももっと大事なことをこの人は教えてくれた。それはいざとなれば自分のことしか考えない冷たい心の代わりに、難儀をしている人があれば、自分のことなど考えないで、助けてやらずにいられないという温かい心を持つということだ。それこそ仏の教えだそうで、わしはこの方にしばらくここにいてもらって、みんなと一緒にその教えを学び、この国の人がみんな心と心を温かくつなぎ合わせた立派な国にしたいのだ。身に覚えのあるものは言うまでもなく。みんなは急に汚い坊さんが尊く見え目を光らせてじっとその顔を見上げた「南伝大蔵峡ティリーターブッチャジャータカマンダラ王と汚い坊さんおしまい」